0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, es viernes, que te quiero viernes, 2 de julio, año 2021. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobey de Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, Rey, buenos días, Cintia, Laurilla y todos nuestros amigos, ¿cómo están ustedes? Yo Muy estoy bien, bien Sobey,
0: ¿y tú cómo estás?
2: Sí, yo estoy muy bien también, muy bien, gracias Rey. Pues, pues yo también, sí.
3: yo también. Ay, pues, espérate,
2: eso no podemos empezarlo así, como. Pero esta como tranquilidad. Yo estoy no, 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 no. nunca. Nunca. Cintia Ortiz está de cumpleaños en el día de hoy. Y empezamos
3: no. con una tranquilidad.
0: No, fiesta ¿eh? nacional, <risa> por eso. Yo tengo mi fiesta
2: adentro.
0: Una... No, nunca tranquilo, siempre sí, activo. Bueno, gracias. pues, que el Señor te, te bendiga, te llene de. Esa, te siga llenando de esa buena energía, te siga bendeciendo. Y vas bien, vas bien, vas bien, Cintia Ortiz. Sí. De verdad que vas, vas bien. Feliz cumpleaños. Va bien. Sí, 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 sí va bien. Y bueno, sigue si celebrando la Reynaldo, vida.
2: si lo dices Si lo dices Reynato, sí, yo lo crees. sigue celebrando la vida.
0: Que Dios te siga Amén. dando así como esa, esa fuerza, esa buena vibra esa alegría de vivir cada día. Ay sí. Y a nosotros, y, y a sí. nosotros que lo sigamos viendo.
3: Sí, por supuesto, verdad, por supuesto, sí. así. así Seguir compartiendo
2: contigo todo eso lindo que que, que dices de y yo agrego así como ternura, solidaridad, como. No se siente como que hay hombre
0: tan linda, ella déjame abrazarla. Señores, son las 7 y 4, no
3: se puede poner uno a llorar tan temprano. No, pero gracias, de verdad, gracias. Yo agradezco mi vida, como es, tal y como es. Yo no le cambiaría nada, ni lo bueno, ni lo malo, ni las experiencias, ni el que vino, ni el que se fue. No, 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 para nada. Y me encanta, además, que ahora me acabo de enterar, que el día de mi cumpleaños pues, eh, coincide con el Día Mundial del OVNI.
2: <risa> ah, pero nada es casualidad es en la vida.
3: Que, decir, que de todo fincha. el que me conoce, pues sabe que me, me gustan <risa> esas lecturas, me gusta
0: investigar, y preguntarle todo, a la gente y todo va haciendo sentido, todo cae. Yo le voy
3: a poner por
2: debajo una musiquita de cumpleaños <risa> y para sí, que. Po, po, que ponga, para ahí. ahí. Para, así como a
0: ver, bien.
3: A ver, a ver, Salud y brindar con ella. Y brindamos, y brindamos. Saludos Gracias porque comienzo la por vida, vida con buena usted. de
2: Cintia y la buena vida de Cintia.
3: Y con Salud, los solo oyentes. Gracias. Sí. Sí. Ahí, ahí, ahí. Entonces el día de los ovnis. <risa> Qué bueno. Hoy estoy leyendo dice que hoy es el día mundial de los ovnis, World uh -huh. UFO Day. Por el aniversario del incidente de Roswell en el 1947. No. El que me conoce sabe que esos temas me apasionan. Y yo no, no tenía el dato de esta coincidencia. Digo yo, no, pero <ríe> me pusieron el sí. día ahí.
0: No, pero qué chévere. Pero qué bueno. Qué celebrar bueno. la vida. Celebrar la
3: vida, de eso se trata. Cada día celebrar. Lo
0: y los cumpleaños hay que celebrarlos. Sí con días de emergencia, en cuarentena, en aislamiento, en libertad, suelto, como sea. Sí, como ah, sea. Hay que celebrar la sí, vida, sea, como sea, porque cada día cuente y hay que hacer lo que cuenta. Y hay que hacer que cuente. Hay que hacer lo que
3: cuenta. Y te guste o no, ese día es el que tú tienes. Ese es el día que en ese momento tienes que aprovechar porque ese es el que tenemos. Y bueno, yo yo celebro la vida todos los días. Realmente las personas cercanas a mí saben que yo que yo disfruto, que yo canto, que yo bailo, que yo le veo como el lado rosadito a las cosas, aunque a veces sea difícil de verlo. Se lo busco porque, ja, ¿y cuál es la otra opción? La otra claro. opción no es una opción para mí.
0: Bueno, y, y eso conectan que, dicen, dicen que los, a ver qué dice nuestra productora, que reportan los oyentes que están... Nos
3: escuchamos con eco. ¿Los
0: tres o quién? ¿Alguien es particular?
3: Eco, Esos son
0: los
2: ovnis que eso, están... conectados. Eco, 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 hay una eso. canción que no va... Bueno, ya, bueno ya sí,
0: bueno. <risa> <risa> bueno, ya Todos, estaremos se, se haciendo común.
3: el, <risa> el lado asunto bueno. técnico. Van a escuchar dos músicas dos, dos músicas, dos reflexiones, <risa> <y> dos <risa> otras.
0: Eh, Ese es Sinte, y eso conecta entonces Ay, con nuestro tema del día apreciar a esas personas que no que nos ayudan a ver la vida de una mejor forma
3: sí, 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 sí. Ay, sí apreciar encanta, a esa es gente
0: que, la... que nos dice, pero pero tú has pensado en, y sí, pero tú te has dado cuenta que lo que tú estás haciendo y o diciendo es por aquí que va Ay, no, y uno no. se queda, wow, wow, wow mira, no lo había, no había pensado
3: es cierto, y todos tenemos personas así a nuestro alrededor el Bien. que menos creemos, esa gente que dice, ay, pero fulano sí se mete, pero real, realmente esa persona lo que quieres tal vez es servir de red de apoyo, que es la actitud realmente que conectamos con el tema del día de hoy, cuida tu red de apoyo. Una persona Bien. que se mete mucho, entre comillas, es una persona a la que tú le importas, porque de lo contrario no se tomaría el tiempo ni la molestia. Si
0: tú le fueras, y sin embargo, pues ah, que haga lo que quiera, ¿no? Pero están ahí pendientes y Así eso se sí. agradece.
3: Eso se agradece. A veces y qué bueno que tener una no red de
2: apoyo y más en estos momentos. Y eso hay que fortalecerlo, y como dice nuestra actitud de hoy, cuidarla a cada una de esas personas que conforman tu red.
0: Claro que sí. Si tú, sí. Si tú formas parte, tú formas parte de una red de apoyo, saber la responsabilidad, porque ahí hay ahí alguien que depende de ti, de tu pensamiento, de tus actitudes, de tus acciones, pero al mismo tiempo tener la humildad de reconocer que necesitas. Una red de apoyo. Exacto. Que también eso sí. es un acto de humildad. Es decir, no puedo con esto. Necesito que alguien que alguien me dé una mano. Y eso requiere claro. de, de mucha humildad. ese Hacer ese reconocimiento. ¿Crees que, es que
3: la red de apoyo se construye ajá. con el tiempo? No es cuando tú tienes la situación no, encima. No, no, no. Ah, claro, eso es importante. La red de apoyo la vas construyendo con el tiempo. Personas que tú sabes que una vez tras otra están, están cerca de ti que te quieren y te aprecian a pesar de ti. Entonces comienza a construir tu red de apoyo. Cuando llega una situación, la red de apoyo está ahí para ayudarte, pero no se construye corriendo para solucionar un problema que te llegue.
0: Por supuesto. Claro. Y así, a veces me las de situaciones red que, que
2: yo digo, en una red muy íntima de apoyo, necesito un yompeo,
0: y ya. Sí, y de hecho tú sabes quién da ese abrazo, o quién, o quién dice eso que tú necesitas en un momento oportuno. Tú sabes sí, sí. en esa red a quién acudir y también en esa misma red a quién no acudir. Porque sí. hay que estar claros. Hay momentos hay en categorías. que tú dices, sí, hay categorías de, de redes y sí es es muy válido. Y bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos aquí mucho contenido que compartirles. Son las 7 y minutos. Es viernes, estamos a 2 de julio. Cintia está de cumpleaños hoy ella está cumpliendo hoy y todo el fin de semana por unos cuantos más unos más Ay,
3: Dios mío, sí.
0: ya dije ya A está cumpliendo calculé. sus 15 la, años Oh Dios. 15 por 15 por por eso y por eso y por eso más tanto y da, y da la maravillosa edad que tiene Cintia Ortiz está cumpliendo así que arrancamos nuestro programa te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp el 849-785-1110, para que conectemos por esa vía y también le mandes tus felicitaciones a
3: Cintia. ¡Ay, Dios Cintia, mío! Por ahí, Ay, pues gracias, gracias. Eso.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Esto no lo dijo Bon Jovi, lo dijo Joseph Campbell, es al bajar al abismo recuperamos los tesoros de la vida. Donde tropiezas, ahí yace tu tesoro.
0: Bueno, nuestra reflexión para esta mañana. Dar apoyo emocional. Cinco claves para que puedas hacer esto de una mejor manera. Porque es probable que más de una ocasión hayamos estado al lado de una persona cercana cuando ésta se encontraba sumida en un estado emocional poco agradable. Además, en esta situación hemos querido dar a lo mejor apoyo emocional y actuar como un soporte. Sin embargo... Usted no sabe cómo entrarle, no sabe qué decir, Exacto. qué hacer, si le pongo la mano en el Exacto. hombro, en la cara, si le abrazo, si, la si abrazo, le, algo, si me... <risa> si le sí. quedo mirando, no sé. Entonces, en sí. ese ánimo, le vamos a compartir nuestra reflexión, sobre.
2: Claro, Rey, Cintia, desde la literatura, el apoyo emocional se puede entender como el establecimiento de una relación personal entre la persona afectada y la persona que pretende proporcionar ayuda con el fin de suministrar tranquilidad y apoyo, crear un clima de confianza, reducir sus miedos y ansiedades, fomentar su expresión emocional y ayudarles en su adaptación al problema. Al dar apoyo emocional de manera efectiva, lo que hacemos es Generar y proteger un espacio de escucha, de seguridad y confort en el que el otro puede expresarse con libertad y sobre todo, oigan bien, sin sentirse juzgado. En consulta, lo que hacen los psicólogos después de una evaluación y valoración del caso es facilitar una serie de herramientas que las personas pueden utilizar para salir de esa situación. Sin embargo, si no somos profesionales, ¿Qué hacer, como decía Rey? Pues bien, vamos ahora a compartir una serie de estrategias, un kit de primeros auxilios que podamos aplicar en estas situaciones.
3: Bueno, y la primera de esas claves, cuando quieres dar ese apoyo real, valorado, así bien pensado, es buscar un lugar apropiado para ello. Se trata de buscar un lugar confortable, fuera de distracciones. A veces tú no lo puedes elegir, pero donde estás y donde esté la situación ahí, busca ese lugar sin televisión, sin radio, apagando los teléfonos móviles, otras personas que de repente puedan aparecer en ese momento. Y así uh -huh. en ese momento donde la persona se encuentre segura y el diálogo, una vez iniciado, no pueda ser interrumpido por los elementos externos que puedan aparecer de repente.
0: Bueno, y hay otro elemento importante. Una vez estás en ese lugar adecuado, la escucha activa sin juzgar. Y escuchar con cuidado, con atención. Esa es una de las mejores maneras de dar apoyo emocional. Con frecuencia la persona necesita a alguien que le ayude a construir un relato de lo que ha ocurrido. Un relato que pueda integrar en su historia vital y con el que pueda vivir. Por otro lado, escuchar, oigan bien, escuchar no es dar soluciones. Atención a todos los dominicanos que nos escuchan. No es dar soluciones porque nosotros tenemos eh, res, eh, soluciones para todo, ¿eh? de todos los sabores. Para todos. Sí, 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 sí. sí. Entonces, no, escucha y, y, y resiste la tentación de estar dando fórmulas. Quizás tengas tú muy claro lo que tú harías en su lugar. Piensa que su lugar solo es suyo, configurado por una enorme cantidad de particularidades. Además. Intenta incluir en el recuerdo que estás haciendo de su relato los menos elementos posibles que sean de su cosecha. Puedes pensar que no hizo algo por vergüenza, salvo que te lo cuente, ese sentimiento no forma parte necesariamente de lo que ha sucedido para el otro. Es decir, escucha de forma activa, sin juzgar, porque a veces el otro lo único que necesita es que alguien lo escuche. Y él solito, Así ella es. solita va estructurando su propia solución. Uh
2: -huh. Y tan importante como esas dos anteriores que ustedes mencionaron está la empatía. Hemos apuntado antes que la empatía no deja de ser una especie de utopía. No es posible ponernos en el lugar del otro. Con esto no queremos decir que descartemos la idea de intentar comprender lo que sucede desde su punto de vista. Siempre será mejor que hacerlo desde el nuestro, como decía Rey. En este sentido, cuando lo hagamos, no olvidemos poner un punto de prudencia, porque este ejercicio, por definición, es imperfecto. En el caso de que la persona comience a llorar, oigan, deja que exprese esa emoción. Llorar es una de las mejores formas de mostrar las emociones y sanar el alma. En uno de los mejores caminos para decir, soy humano y necesito tu compañía. No intentes interrumpir su llanto, ya que eso podría hacerlo sentir no entendidos y hasta avergonzados. Así es que empatía y déjelo llorar, déjela
4: llorar.
3: Muy buen consejo. Bueno, otra clave, muestra afecto. El cariño pocas veces está de más. Puede ser un feedback para el otro, esa señal de que le hemos escuchado, el mensaje de que después de su viaje, de su relato, sigue acompañado, que tú sigues ahí. Este cariño puede materializarse a través de un abrazo, pero también a través de un gesto o simplemente con palabras. Depende de la relación que tengas con esa persona. Y una hermosísima frase de Bert Hellinger, que aprovecho para introducir aquí, dice, ¿Qué significa ayudar?, la ayuda es un arte. Como todo arte, requiere una destreza que se puede aprender y ejercitar. También requiere empatía con la persona que viene en busca de ayuda. Es decir, requiere comprender aquello que le corresponde y al mismo tiempo la trasciende y la orienta hacia un contexto más global. Eso Qué significa bien. ayudar.
0: Sí, sí. Bueno, y número cinco. La búsqueda de información o de profesionales. La ayuda profesional Facilitada por profesionales cualificados, siempre ayudará. Habrá situaciones que la requieran y otras que no. Pero en cualquier caso, siempre esto suma. Y es importante uh -huh. que cuando tú estás en ese momento de escucha, tú también reconoce y dices, mira, no puedo ayudarte con esto. O tú debes escalar claro. esto a un nivel profesional y no temer sugerirle a esa persona que busque... Una, una ayuda profesional más, más calificada, a veces se necesita más que simplemente claro. una escucha activa, se necesitan algunas acciones, se necesita algún tipo de acompañamiento y también es una muy buena ayuda que tú le digas mira amigo, amiga en este punto yo te puedo acompañar y escuchar pero para tú pasar sí. sobre esto debes hacerte acompañar de, de, de un profesional y no temer a decirlo al contrario esa persona, Play. eso era lo que necesitaba escuchar en ese momento.
3: Mire, si bien Play. es cierto que el tiempo ayuda en los procesos, ese, ese consejo de no te preocupes, que el tiempo todo lo cura,
2: no. y en 10 Ay, no. años, en 15 no. años, en
3: 20 años, no, 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 no. El tiempo ayuda, es cierto, pero la ayuda profesional acorta el tiempo. Ah, así es. Y afortunadamente, como decía Rey, buena parte ya de la sociedad ha empezado a cuestionarse esa idea de que al psicólogo
2: solo van las personas que tienen trastornos, las personas que están locas. Al contrario, ¿eh? sí. ojo, al psicólogo van, a los profesionales de la conducta van las personas que se quieren y quieren cuidar su salud mental.
3: Es así. Es así. Así es. Así que nos encantó esta reflexión del día de hoy. Dar apoyo emocional. Cinco claves por Marián Carrero. Nuestra reflexión en Camino al Sol. Sí, el amor está muy bien a su modo, pero la amistad es una cosa mucho más alta. Realmente nada hay en el mundo más noble y raro que una amistad verdadera. Una frase de Oscar Wilde.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 2 de julio y estamos celebrando el cumpleaños de Cintia Ortiz. Uh -huh. es <risa>
3: Estoy... Yo mismo <risa> me hago mi chilito.
0: De... <risa> Hay que celebrarlo a sí mismo. Ah, sí, sí,
3: sí, sí, sí estamos claros.
0: Mi mismo estoy de cumpleaños y de fiesta, hay que decírselo.
3: Mi mismo estoy de cumpleaños y de fiesta.
0: Eso. Fiesta y, de
3: fiesta. y mañana y celebro.
0: Eso. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestro querido Daniel Abreu, experto en desarrollo y todo lo que tiene que ver con, con la parte de sostenibilidad, de ecología, cuidar a, a la madre tierra, conectar con... Con todo eso que es tan básico, que es tan origen, que está en las raíces, bueno pues... Y
3: un tema que conecta mucho conmigo, me encanta. ¿Qué tan inteligentes y sensibles son los animales? Hmm, vamos a entrevistar Daniel. a Tony un día de estos también. <risa> <risa> hola Daniel, hola, buenos amigo, buen días, día. bienvenido.
1: Hola, hola, buenos días. Pues muy feliz, este es un tema que a mí me fascina. Uh -huh. Y yo sé que a todas las personas que tienen mascotas, tienen especial um, conexión con este tema y por mi experiencia, todo el que tiene un perro, una perra o un gato, puede dar testimonio de este tema. Y la respuesta, me voy a adelantar para que luego la vayamos debatiendo, la respuesta sobre qué tan inteligentes y sensibles son los animales es muy directa y sencilla, son muchísimo más inteligentes y sensibles de lo que hasta hace muy poco tiempo la mayoría de humanos habíamos reconocido al punto yo recuerdo cuando yo era niño que um, en la escuela y, y en programas de televisión um, el, el tema de la inteligencia animal se limitaba básicamente a los chimpancés o a los monos como uh -huh. los únicos animales que se medio más o menos se podía pensar que tenían alguna inteligencia similar a la humana. Siempre eh, se ha tratado este tema comparando a, a los animales con los humanos. Sin embargo, desde hace unos años y especialmente desde el 2012, cuando la Universidad de Cambridge, una de las universidades más importantes del mundo, hizo una declaración que se llamó la Declaración de la Conciencia de los Animales de Cambridge. Estamos hablando de un grupo de los neurocientíficos más importantes del mundo, afirmando como consenso científico que los humanos no somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de tener conciencia. Ya había suficiente um, información científica para validar que muchos otros animales tienen un sistema nervioso suficientemente complejo como para experimentar conciencia. Um, y, y eso despertó la oportunidad de hacer más investigaciones y ya está completamente comprobado. O sea, hay una cantidad de animales que comparten um, funciones que hasta hace poco se pensaba en que era casi exclusividad de los humanos. Por ejemplo, el mismo tema de la conciencia. ¿Cómo podemos hablar de conciencia de un animal? Bueno, uno de los test de conciencia es que un animal se pueda reconocer en un espejo. Y se ha demostrado que hay varios animales que se reconocen en el espejo, no solamente los monos, que son los clásicos. Uno de los que a mí más me encantan son los delfines. Un delfín se le puede poner un espejo y el delfín sabe... Que lo, que se, lo que está mirando en ese espejo es a sí mismo y se ve cómo juega y se va moviendo y se acerca, se echa para atrás, se echa para adelante eh, y los elefantes se pueden reconocer en un espejo y una de las cosas más fascinantes que se pensaba que era así que esto sí que era algo completamente exclusivo de nosotros los humanos, que es el arte la capacidad de crear arte y por ejemplo, siguiendo con el caso de los delfines, eh, se ha observado delfines en acuarios y, y esto fue un, un hecho que ocurrió de manera, digamos, hasta, hasta muy espontánea. Había un cuidador de, de, de delfines que en su receso eh, estaba fumando y estaba fumando al lado del tanque de agua que era de vidrio. Por lo tanto, los delfines podían mirar al... al, al al cuidador que estaba fumando y en un momento había un delfín bebé que estaba tomando leche y el delfín bebé la leche en vez de tragársela la lanzó al agua haciendo <risa> la misma figura que veía al humano eh, hacer al lanzar con el, humo el humo del cigarrillo. <risa> entonces eso pareciera como algo gracioso algo chévere, pero las personas que estudian pero, las capacidades pero, eh, eh, artísticas mentales, lo que están observando es un animal que está representando una acción de fumar en este caso, bajo otro medio eso señores eh, eso es arte eso es arte, eso, el, el delfín estaba representando el acto de fumar con leche dentro del agua. A un artista que haga eso, tú, eso es un performance, ¿no? Sí. Eh, hay gente que paga para, para ir a ver artistas haciendo ese tipo de cosas. Entonces, um, lo que se ha despertado en años recientes, una avalancha hermosa, a mí me parece, de un reconocimiento de que los humanos no estamos tan solos. Es decir, durante. Cientos de años los humanos nos sentimos como que estamos en, la, en el tope de la pirámide y los animales ahí abajo, lejos. Y nosotros éramos la única especie con la que podemos interactuar entre nosotros. Señores, miren, la otra dimensión que se suele um, investigar para hablar de inteligencia y sensibilidad es el lenguaje. Eh, todos nosotros, de niños... Eh, sobre todo antes de que las cotorras estuvieran en peligro de extinción, como están ahora. Eh, yo recuerdo que de niño era muy común tener cotorras en las casas, ¿verdad? Muchos de nosotros sí. íbamos a casa de una tía, de un tío, y había una cotorra, y la cotorra eh, era muy divertido siempre interactuar con una cotorra por la capacidad de la cotorra que tienen de imitar sonidos. Sí. Y se ha comprobado en este momento es que hay ciertas especies de cotorra, de hecho la mayoría, que no solamente están imitando sonidos las cotorras en muchas ocasiones saben lo que están diciendo. Es decir, tienen comprensión ¿Billeza? conceptual de lo que están diciendo los güeyes. Pero es, un pel pero es
2: peligroso, Daniel, porque no, a veces ellas cotorras. son traviesas las cotorras. Las y las si saben lo que están claras.
1: diciendo, se complica. Señores, la mayoría de cotorras, <ríe> no todo, vamos, vamos a ser claros, no es que todas las palabras que una cotorra repite, sabe. Ahora estar científicamente comprobado que las cotorras saben distinguir colores y verbalizarlo, ¿no? o sea que a una cotorra se le puede enseñar a distinguir colores, a una cotorra se le puede enseñar a distinguir formas, las cotorras pueden aprender a sumar y restar ¿qué? esa, ¿Qué? Suma, mano, esa que no la me la
2: sabía forma. Daniel si
1: sí, sí, pueden aprender a sumar y restar eh, y a decir frases de manera consciente, es decir ...y a inventar su frase... Uno, ...una de las cosas fascinantes... ...uno de los animales más inteligentes... Que, que, ...eso sí que se conoce hace mucho tiempo... ...pero ahora se ha, eh, se ha comprobado... ...son los cuervos... ...los cuervos son inteligentísimos... ...y, y um, la inteligencia no se limita solamente a cosas del intelecto... ...una de las cosas más hermosas también... ...que ha pasado para nosotros los humanos este concepto de inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional, que no solamente es importante las habilidades mentales, sino las habilidades emocionales. Y aquí sí que nos centramos en un territorio donde todo el que tiene mascota lo sabe, sobre todo quienes tienen perros. Sí. Y es el tema de la empatía y de la compasión. Y en ese sentido, hay animales que podemos decir que muestran mayor inteligencia que los humanos. Cuando hablamos de inteligencia emocional, de la capacidad de sentir compasión, porque ¿qué es la compasión? La compasión es la capacidad de tú empatizar con otro ser y actuar en consecuencia. Si nos regimos por esa definición... La mayoría de los perros, señores, son más inteligentes emocionalmente que los humanos, que muchos de los humanos. Sí. Bueno, yo no sé los
2: demás, pero la mía, Lía, es muy, muy, muy inteligente emocionalmente, muy empática y compasiva. Me consta, doy fe. Sí.
3: Y estamos Digo lo mismo
2: de todos.
1: Todo. Lo que tienen tiene perros lo saben. Lo sí. que tienen perros lo saben. Cuando un sí. humano está enfermo o enferma, el perro cambia su comportamiento y se vuelve más apegado, más cercano, le da más cariño, el, el perro sí. sabe que incluso a veces lo hacen, hasta con humanos que no conocen, porque tú dirías, bueno, así se fácil hacerlo con sí. la, la comida. Pero las historias que hay de perros que han rescatado niños en incendios, sí. niños que se están ahogando, niños que ni siquiera el perro conocía o que van a donde los humanos y empiezan a ladrar y empiezan a hacer todo un burullo porque algo está sucediendo, incluso uh -huh. con animales que ese perro no conoce. Es decir, eh, hay una sensibilidad de rescatar, hay una nobleza los perros no son únicos en tener esas habilidades lo que pasa es que los perros son la especie que está más cercana a nosotros los humanos y con quienes interactuamos más, pero esa habilidad la tienen otros animales y hay unos que a mí me encantan que no he tenido el chance, o sea nosotros normalmente no tenemos el chance de interactuar de manera cotidiana con este animal, pero a los niños les fascina nosotros los humanos tenemos una fascinación por los elefantes los elefantes que son los animales más grandes de, del reino terrestre, señores, las habilidades que tienen los elefantes son extraordinarias, sobre todo la memoria. Un elefante puede tener una memoria más exacta y más precisa que un humano.
2: ¿Y cómo uno puede, puede constatar que, que esa memoria en los elefantes? Porque siempre hemos escuchado ese, el dicho, tú tienes una memoria de elefante, pero ¿cómo yo sé que de verdad le estás recordando algo?
1: Miren, los, los elefantes pueden primero pueden recordar lugares un elefante puede volver a un lugar que no ha estado 40 años después ¿y sabe por qué lo sabemos? porque los elefantes los elefantes realizan ritos funerarios. Los elefantes entierran a sus muertos, los vienen a visitar en algunas ocasiones cada año, en más o menos en la fecha en la que se murió. ¡Wow! Y a veces se ha comprobado elefantes que han vuelto a, a visitar a un ser querido, a otro elefante que había fallecido, decenas de años después, vuelven al lugar exacto donde entraron ese elefante. Y no solamente eso, uh, se ha observado elefantes que reconocen a otro elefante, que conocieron, por ejemplo, elefantes de circo, que dos circos se juntaron una vez, hicieron un show juntos, y luego, 20 años después, los mismos elefantes se vuelven a encontrar y se reconocen. Algo
0: así, mi hermano, ¿cuánto tiempo?
1: pero total, como <risa> tú te acuerdas del choque, hicimos hace 20 años. <risa> wow. eso, eso es extraordinario porque esa habilidad no tiene que ver con una dimensión de supervivencia. No fueron animales que se conocieron, cazando,
0: no, o no. que había
1: una amenaza. Estamos hablando de una situación simplemente de encuentro de, de, de dos seres que se encontraron en una situación interesante y compartieron, así compartieron como nosotros podemos compartir y después muchísimas más. Yo tengo que admitir, o sea, yo viendo un elefante que se acordó de otro, que se vieron una sola vez, yo digo, pero ese elefante tiene una memoria mejor que la mía.
2: Y, y a propósito, no me... a propósito de, de elefantes, recuerden hace unas semanas que se le estaba dando seguimiento a una manada de elefantes por allá por
0: China. En China, así buscando agua. Iba,
2: al final, yo no sé en qué quedó eso, pero eran, tenían unos 15 meses Uh -huh. eh, errando por ahí caminando, no se sabía dónde incluso lo estaban monitoreando utilizando drones y unas 500 personas estaban ayudando como a mantenerlos seguros, cerrando carreteras y, pero no se sabía para dónde era que iban esos elefantes
0: Hay que darle era una razón. manada grande Mira uh -huh. y, a pro, y a propósito de eso, <risas> Daniel por ejemplo, ese fenómeno de los de los animales eh, gatos, perros, que siguen y, y persiguen a sus a sus dueños
3: sí. aún
0: así cambian de locación es decir hemos vimos el caso de un de un gato de un gato que ap se apareció en Estados Unidos en otro estado Varios años después.
3: El tiempo que le tomó llegar al siguiente estado, su familia lo abandonó. Yo no abandonó. sé cómo una familia abandona un, sí, un gato eso, para eso empezar. Es sí. criminal. Y pues el dejaron, gato se apareció sí, allá. Como siete años después, al siguiente Las estado. Son
1: capacidades superiores que demuestran sí. no solamente una capacidad de inteligencia, sino la, unas capacidades eh, olfativas, digamos. Eh, Pero eso
0: es impresionante. De
1: orientación. Que los humanos no tenemos Oye, eso, es ahora un ahora super,
0: eso es un, eso es un superpoder. super
3: poder sí. así es
1: tenemos a, a un a Camino solo oyente, Raulín que nos comparte el tema de los caballos y la capacidad empática que tienen los caballos Cierto. incluso los caballos son conscientes cuando están tratando con humanos que tienen condiciones especiales y se comportan de manera diferente, por ejemplo ya existen terapias incluso en República Dominicana
3: la eh, donde
1: los caballos participan con eh, niños y niñas que viven con condición de autismo en alguna parte del espectro del autismo y los caballos de manera natural interactúan de una manera empática y consciente con esos niños y niñas que tienen una condición especial. Los estamos hablando de, de seres que tienen un nivel de empatía del cual nosotros los humanos, con humildad, tenemos que decir oye, aquí hay aquí hay un ser de otra especie del cual yo tengo algo que aprender y, y los que son dueños de caballos siempre han reconocido eh, esa esa nobleza que tiene el caballo y ahora lo que la ciencia nos está la ciencia lo que está haciendo es ayudarnos a validar lo que muchos humanos siempre han sabido sobre todo aquellos que interactúan de manera diaria con este tipo de animales y este es un momento muy hermoso porque miren a, a, hace poco tiempo que pasara, pasó la ceremonia de los Oscars y el Oscar uh, que se que se le otorgó al mejor documental se le otorgó al documental que se llama My Octopus Friend mi amigo el pulpo
3: my Octopus Teacher sí Netflix, Daniel My Octopus Teacher
1: Uh. Sí, Mayoctopus Teacher, o sea, mi, mi, todavía más, o sea, mi, 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 ma mi maestro, maestro, el, el
3: pulpo. pulpo.
1: Y quienes no han visto ese documental, por favor, háganse el favor a sí mismos, a sí mismas, de mirar ese documental, está en Netflix, eh, y es ya ha sido galardonado porque se lo merece completamente. Aparte de que es una obra cinematográfica de muchísimo valor, uh -huh. lo que está documentando es la capacidad que tiene un pulpo de tener una relación emocional con un humano, como, como amigos, como una relación tan cercana, tan familiar, que uno pensaría que no es posible que un animal, y además un pulpo, señores, que los científicos que estudian los cerebros del pulpo, el cerebro del pulpo es pequeñito, el pulpo tiene su sistema nervioso distribuido en todo su cuerpo, entonces uno dice, oye, ¿y dónde es que está eh, alojada esa capacidad de tener tanta inteligencia tanta empatía y, y miren, hay países que esto ha llegado a nivel legal, el hecho de reconocer la inteligencia de los animales, en la India a los delfines legalmente señores, escuchen esto legalmente, en la India un delfín es una persona no humana,
3: Ajá. Tiene estatus de o sea, ciudadano. Una
1: persona no humana. Y en base a declarar a los delfines como personas no humanas, la, la, la constitución de la India dice que a los humanos no se le puede tener en cautiverio sin su consentimiento. Entonces, en la India tuvieron que liberar a todos los delfines de los acuarios, porque ya ellos eran considerados personas. Y hay suficiente información científica para demostrar que ellos eran personas porque tienen sentimientos, porque tienen emociones.
0: Es decir, ¿qué, qué define eh, a una persona? Casa. Bueno, pues eso.
1: Claro. Exactamente, somos, <risa> son personas. Estamos hablando de que este debate no es solamente algo filosófico, sino que ya esto está teniendo consecuencias legales de cómo legalmente podemos tratar a un animal en la manera que lo consideramos. Eh, y uno de mis animales favoritos que es las orcas las orcas son unos animales bien complejos bien eh, quienes investigan eh, y ojo los, las orcas que muchas personas creen que son um, eh, ballenas que tienen a mí un nombre que me parece injusto que son la ballena asesina Señor, <risa> la, las orcas las orcas nunca nunca han atacado a un humano eh, en eh, en, en mar abierto nunca o sea, nunca Un, una orca puede estar cazando una foca eh, al, y, y va y le pasa al humano y lo que hace es que lo saluda o sea la orca está completamente consciente de que nosotros somos humanos de que lo que somos nosotros las orcas son tan inteligentes y este es el, el tema del lenguaje que está demostrado que las orcas tienen lenguaje propio al punto de que las orcas se ponen nombres o sea las orcas cada orca se le, ella misma se ponen nombres entre ellas y se llaman fulanita eh, <risa> ¿cómo va a ser? chichi <risa> chichona <risa>
2: <Chichuana.
3: risa>
1: <A>, apolo <risa> o sea, las orcas el lenguaje de las orcas es tan sofisticado no solamente eso las orcas tienen dialectos señores las orcas, o sea, un grupo de orcas, como le llamamos, o sea, un, un pop, un, 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 un grupito de orcas que suelen ser como de 30, 20, entre 20 y 30 orcas.
0: Las muchachas. Tienen dialecto, o sea, es como que hay un,
1: hay un orca que habla encima de ellos y hay otro grupito de orcas <risa> ah que tú habla eres tú espera. eres Ah, tú eres
3: de Suecia, tú eres de por allá. Tú sabes que yo leí el otro día, Daniel, el caso de una ballena que le dicen la ballena solitaria, porque sí. ella... Emite sus sonidos para comunicarse con otras en una frecuencia tan única que las otras ballenas no le escuchan y no le responden y ella no encuentra eh, ballenas en su entorno, está siempre sola y una persona, un científico tomó como esas, como que midió un poquito y dice lo que pasa es que ella está en un tono, en una frecuencia que ni siquiera las ballenas la pueden escuchar. Y se la pasa en o sea, mi sonido, que se qué triste. Su
1: propio, su propio idioma. Miren, yo, yo normalmente, ah. no me he Ustedes saben lo, lo que a mí me encanta la ballena. Yo no me he metido en ballenas porque eso es todo un tema. <risa> El tema de la inteligencia en la ballena. Mira, mira,
3: Daniel, mira, que... mira para acá, sí. mira, mira la, mira la pantalla.
0: A ver, ¿qué te acuerdas de no, no eso? Te
1: acuerda.
3: <risa> esa, esa ballena, esa me la regalaste tú. <risa>
1: que nos estaba mostrando, este es un collar hermoso de, de, de ballenas que, que nosotros hemos compartido porque, y eso es un tema que sabemos que cada año, con todo el amor del mundo, compartimos la ballena porque las ballenas son unos seres que son los que más nos han enseñado a reconocer la grandeza de la creación. Con, con lo que me quiero despedir es con la conciencia de que nos demos cuenta que nosotros los humanos no estamos solos, nosotros somos Um, el consenso científico en este momento es que nosotros somos los seres más extremos en los dos sentidos, somos los que más podemos demostrar habilidades de inteligencia en extremo, tanto en brutalidad como en gran sensibilidad, pero no somos los únicos. Ya ese mito con el que la mayoría de nosotros crecimos de que los humanos somos tan especiales, somos los únicos, que no miren los... El, mundo, el, el arte, la conciencia, la empatía está en todo el reino animal estamos rodeados de otros seres, de otras especies que tienen sentimientos que tienen emociones, que tienen pensamientos, que tienen memoria y eso nos abre un gran campo de posibilidades de interactuar más o sea, lo que, lo que con esto queremos decir es que podemos interactuar mucho más con otras especies de manera consciente, sabiendo que hay aves, que hay eh, peces, que hay otros mamíferos que entienden lo que estamos haciendo, que pueden sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Señor, eso es fascinante. Quiere decir, la naturaleza no solamente está viva, la naturaleza es inteligente.
0: Así nosotros, es. Nosotros como
1: humanos... Tenemos que tener la humildad de aprender de otras especies que tienen cositas que enseñarnos también. Wow, o sea, que, te tema tan lindo.
3: Precioso, precioso.
1: Bueno, me y, encanta, y, y, tienes, gracias.
0: y traes un, ah, una eh. canción para despedir tu segmento que nos gustaría que seas tú mismo. Es una cancióncita
1: que me encanta, eh, de, haciendo un homenaje de donde vienen muchos de estos animales que tanta fascinación. Eh, de hecho, de donde venimos todos, que es la madre de todas las tierras, la madre de todos los seres, que es África. Y esta canción que se llama Mamá África, del gran artista jamaiquino Peter Tosh, uno de los pioneros del reggae, con esta pieza maravillosísima, honrando a, a esa madre de donde vienen tantos animales, de los cuales nosotros eh, no los podemos ver sino en un zoológico. Pero hay tanto que aprender de esos animales salvajes
0: de África. Sí, ¡Mama África! ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
3: El conocimiento es como una escalera. Y mientras más aprendes, más pisos vas subiendo. Y queremos ayudarte para que estés bien, bien, bien arriba. Por eso tenemos este segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, cada miércoles, cada 15 días. Ellos nos traen temas de tendencias, riesgos, seguros, de la mano de sus expertos locales en Seguro Sura, República Dominicana. Así que ya está el próximo, digamos, el próximo tema en el horno. No te lo puedes perder.
0: Y nosotros nos vamos de aventura. ¿Les parece, Cintia? Me me encanta, sí, me, me encanta, encanta esa idea. Gracias. ¿Y con quién, con quién nos vamos?
3: con Alejandro, oh. con Alejandro, sí, 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 les vamos a presentar, Alejandro. Yo no sé
2: tú, pero siempre yo nos vamos con Alejandro para Campo Aventura. Sí, Alejandro
5: es
3: de los, Baez, de allá. Así, ay, vamos a hablar de eso, Alejandro Baez es el gerente de Campo Aventura, es cierto, y vamos a conversar Así con él es. sobre los campamentos, beneficios de los campamentos para los niños, y si tienen para adultos, Alejandro, pues aquí tenemos a toda una población.
5: Bueno, habrá que hacerlo, ya lo
0: improvisaremos. Buen día y bienvenido. bienvenido.
5: Muchísimas gracias Reinaldo, Sobea y Sinte, gracias por recibirnos aquí Y hoy venimos a hablar de lo que es Campo Ventura Que es el, bueno, Campo Ventura Camp Que es el campamento que tiene ya 17 años realizándose De la mano del mismo equipo y del equipo de Campo Ventura Nosotros estamos ubicados en Comatillo, Guayaguana, Una provincia de abundantes ríos, mucha agua, una naturaleza increíble Y es un campamento con dormidas para niños, todo incluido Donde los niños, el enfoque principal es que reconecten con la naturaleza Todas las actividades que hagan, todos los juegos que hagan, todo va en base, al, o sea, se enfoca en reconectar con la naturaleza y que los niños pues salgan de lo que es la covidianidad, como, como se le puede uh -huh. decir, y el confinamiento, y salgan de lo que es la pantalla y conecten con el, pues, con el mundo exterior y, y la madre tierra.
0: Que, se, que, que sí. aprendan a marotear, a subirse en las matas, a todo eso. A subirse Totalmente. una yagua y bajar por una cuestecita. Totalmente. Eh, mira, va, y,
2: y yo, eh, mira, es, es verdad que es así, porque yo le comentaba a Alejandro que me asusté cuando él me dijo, yo soy su hijo y ay Dios mío, ay. <risa> <risa> tú tan grande ya, pero bueno, mis sobrinos cuando estaban pequeños los llevaban a ese, a ese campamento y a mí me tocó como en par de ocasiones ir o a buscarlo, a visitarlo algo así, y el entorno rey es precioso, pero precioso cerquitita hay sí. un río, ¿verdad Alejandro?
5: Sí, tenemos un río a ¿De de instalaciones, a tres minutos básicamente, uno pero llega al precioso. lugar, camina tres minutos y ya tiene nuestro río que pasa por la misma Y una
2: casa muy muy hermosa que había sí, ¿de acuerdo? Vamos
5: super, super. Usted, usted fue con el pretexto de quedarse <risa> no, <pero> claro.
0: <risa> Alejandro, ¿y qué, qué, tiempo, ¿qué tiempo duran estos, estos campamentos? ¿Es uno solo? ¿Son varios momentos? ¿Cómo ustedes lo tienen? Tenemos,
5: es un campamento continuo de tres semanas, hacemos un campamento continuo para hacer una especie de burbuja dentro de lo que son los protocolos COVID eh, tienen, da inicio este próximo lunes, del 5 de julio al 23 de julio y es un campamento con dormida los niños están ahí, tienen staff 24-7, es decir, sus monitores que velan por cada uno de las diferentes edades, Seguridad 24-7, Doctora 24-7 y Diversión 24-7.
0: Mira, y entonces, niños, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad?
5: De, de 6 a 16 años.
0: De 6 a 16. ¿Y con, entonces, las actividades, ustedes la van combinando por, por edades. De allá para acá, ¿cómo yo voy a recibir a mi chiquito? O a mi chiquita.
5: Bueno, bueno, su chiquito va a llegar no, no siendo tan chiquito, es lo primero. Y, es y Sí, porque es que en el campamento hacen tantas actividades, por ejemplo, que aprenden a salir de su zona de confort. Qué bien. Entonces eso los hace conocer sus capacidades, sus limitaciones, lo que pueden lograr, qué pueden aprender. También vuelven siendo unos jóvenes más resilientes y confiados porque ya han hecho muchas cosas por sí solos que en casa pues los padres, no por malos sino que los padres siempre quieren alñuñar a su pequeño. Claro. Y su pequeño, evidentemente, todos los niños son la luz de los ojos de los padres. Entonces, y ellos vienen de allá más grandes, más responsables, aprenden a ser íntegros, aprenden a empatizar y a reconectar con los demás, que es algo que se ha perdido mucho dentro de lo que es esta pandemia, porque no es lo mismo conectar por una pantalla que ver un amiguito y jugar ahí el tacto diario de todos los días. Entonces, vienen más grandes, vienen más conscientes, vienen más responsables, vienen... O sea, es 99.9, porque puede quizá un 1% que no ven igual, pero sí, realmente todos los niños crecen mucho y aprenden muchísimo y se divierten y la pasan bien, que es lo más importante para nosotros, que la pasen bien y que se
0: sientan como en casa. Entonces, al padre, a la madre que está pensando en enviar a sus niños a este campamento sí. y que tienen a veces la tentación de ir a dar la vuelta, a ver cómo está porque No, son...
5: tienen no, quieren sí.
0: Tenemos padres
5: que nos, que nos dijeron Una pregunta, ¿podemos alquilar una habitación para ir los fines de semana? No, digo, bueno, no. Díganle no. que no, eso es añoñar a los hijos que van sí. no, Suévere, que, no. No. que desde que el niño va a su papá por ejemplo, claro. el niño se cae y no está su papá, pero si está su papá y el niño se cayó no. pues una vez lo mira y es como sí. o, yo, o lloro, o tú me vas a ayudar, o qué hago, entonces El comportamiento que lo que es diferente es que Correcto, que se desconecten y cuando lleguen a su casa, porque reconecten de nuevo.
0: Muy bien, las personas interesadas en, en, en visitarlos, en conocer un poquitito más, sí. vamos a recordar cuándo inicia este campamento, este Campo Aventura y por supuesto sí. las diferentes coordenadas para hablar contigo.
5: Claro que sí, bueno, el campamento da inicio este próximo lunes 5 de julio, o sea, es un campamento de tres semanas hasta el 23 de julio, puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp, o vía Instagram también, en el WhatsApp sería 809-4810212. Voy a repetir: 809-4810212, vía WhatsApp. Ese es el contacto directo, puede escribirnos y le enviamos todas las informaciones que, puede, que quiere saber sobre el campamento de verano.
0: Buenísimo. Bueno, pues yo creo que más de un camino al solo oyente quiere ir. Sí padres e hijos y entonces eh, aquella eh, ventana oportunidad que abrió Sobeida de un campamento para adultos, piénsalo porque claro. después de esto del COVID y demás, bueno. y entre tantas operaciones y tantos casos, nosotros los adultos necesitamos un campamento nosotros no yo necesitamos. creo que sí, pero es que claro,
5: las, las actividades serían un poco más intensas las actividades llevarían quizás eh, bags, a meta, un, un carro cerveza. para destruir Ay, abatazos cosas un carrito,
3: así. sí, carritos me gusta, me gusta claro para vamos canalizar. a armar eso, Alejandro sí,
0: claro sí, bueno sí, pues, Alejandro Weiss, gerente de Campo Aventura, muchísimas gracias y esperamos que esta actividad siga siendo claro exitosa y sí. que muchos padres madres se, se motiven porque es importante que los niños tengan contacto con la naturaleza claro que sí, es claro que sí más es en estos tiempos de claro que sí.
3: un abrazo Alejandro, gracias
5: igual, muchísimas gracias por muchas recibir. gracias, gracias por Alejandro,
3: gracias, gracias. Tú, gracias. También. tú también Mira qué hermoso consejo es la frase de Rob Liano. Dice, una vez que aceptas tu valor, talento y fortaleza, se neutraliza todo lo que los demás piensan malo sobre ti. Eres tú contigo.
0: <risa> Su libro es suyo, mi querido. 8.33. Vamos avanzando y le damos los buenos días. La bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Buongiorno,
3: Buongiorno. Ay, hola, hola. italiano. Sí. Ay. Elisa, buenos
4: días, ¿cómo estás? Buenos días Bien, gracias a Dios
3: Qué bueno, qué, qué bueno. bueno
4: Sí, porque nosotros hemos estado hablando de la música barroca Y hablamos sí. de que el barroco, eh, pues eh, uno de los géneros que, ahorra, que arroja es precisamente la ópera Y la ópera surge en Italia entonces, eh, pues estamos hoy todavía en, en Italia, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del desarrollo eh, que tuvo la ópera. Nosotros habíamos eh, mencionado que la primera ópera fue Dafne de, de, de Pieri, de Jacopo Pieri, que fue musicalizado de un poema de Ruccini, pero... Eh, de Dafne solo se conservan unos fragmentos y todavía no estaba tan desarrollada como otras que surgieron posteriormente y que, y que se toman más eh, como base ¿no? entonces nosotros nos habíamos quedado en, la parte de, en las partes de la ópera y eh, habíamos mencionado que la ópera se divide en actos <coughs> en actos y cada, en cada acto se va desarrollando eh, la situación en principio eran, solían ser cinco actos y hay una parte inicial que es la abertura, que es la parte instrumental con la que se abre el telón, empieza la, eh, a, a, a convocar pues, a la audiencia lo que va a pasar, pero es una parte instrumental, como introductoria a esto que se va a dar. Y luego nosotros tenemos las áreas, que son las partes eh, más vistosas de la ópera. Pues eh, para describir la, para, para las siguientes partes... Eh, voy a tomar eh, fragmentos de la ópera del Orfeo, que es eh, una de las óperas eh, de Claudio Monteverdi y eh, en el siguiente ejemplo nosotros vamos a ver cómo el compositor escribe enteramente esa estrofa y va cambiando la melodía y tiempo que dura la armonía para resaltar el significado antes de ponerla, pongo un poco la, la traducción eh, poderoso espíritu y gran divinidad sin que el alma despejada de su cuerpo espere en vano pasar a la otra orilla, oh, no, no. Esto es lo que dice este, este fragmento de potente espíritu podemos sentir esa profundidad de la letra a medida que, que Claudio sí. añade esto, también estos adornos a la misma eh, melodía y, y es que recordemos que el barroco era un periodo donde los sentimientos importaban mucho y habían autores, Claudio Monteverdi era, acuérdese el del bochinche barroco, el que le respondió a, a uno de los, a, a Giovanni María de Artuzzi que le criticaba sobre, sobre sus composiciones y él decía que él quería que las palabras fueran la señora de la armonía y no de las siervas. Entonces él hace una música muy enfocada en la letra, por eso es que es uno de los compositores de ópera eh, más destacado porque lleva mucho la emoción a, la, a las personas y, y, a, y a sentir lo que está eh, el texto queriendo transmitir.
2: Y yo lo sentí con ese que tú acabas de, de, de colocar. Me encantó como, sí, es un feeling indescriptible, como fuerte, intenso. Sí, sí me gusta. Sí.
4: sí, así es. Y bueno, hay otros hay otro tipo de, de piezas dentro de la, de la ópera que es el recitativo. Nosotros habíamos mencionado eh, que es como una pieza que viene siendo como un... No es un área, porque en el caso del área hay un desarrollo melódico más profundo, pero en el recitativo es como si se dijera un texto casi declamado. Y entonces eh, en las partes, son partes en que se desarrolla la acción y generalmente la ópera avanza más rápido. Es como si, por ejemplo, yo estuviera hablando así y podemos hacer todo este segmento en recitativo. A lo mejor algunos adornos hay en el medio, pero más o menos
0: para que entiendas aprendiste bien eso que te, que te enseñé así, para que uno ¿eh? se qué, sienta qué bien qué bien me gusta no, me
4: qué a bien qué bonito
2: ahora dios vamos vamos a practicar Cintia, como hablar un poquito así en el día de hoy a ver sí una vez que yo no hice
4: una puedo. clase así con mis alumnos <risa> una vez que yo hice una clase así con mis alumnos todo lo que sí. me decían me lo tenían que decir en una hay aquellos tiempos bueno, escuchemos escuchemos este eh, fragmento de tú se muerta del orfeo, eso es un ejemplo de un recitativo wow. ahí en este dice tú tú estás muerta y yo respiro has partido de mi lado de, de, tú se muerta
2: okay. Okay. ok por eso que es tan fuerte yo no entiendo la letra pero yo la siento tú la sientes
4: eso wow. es lo chulo de la ópera, eso es lo que me encanta de la sí, ópera. Sí, Aquí, sí. en ese recitativo podemos ver cómo una frase se construye sobre la anterior, cómo se va intensificando mediante el tono que va cambiando, el ritmo también que va acelerando un poco. Eh, y bueno, tenemos otra parte en la ópera que son los coros, que son fragmentos en que canta simplemente un número de personajes. Un ejemplo es de la misma ópera, Hay Caso Acervo, eh, el coro. Y bueno, ¿qué pasa? También tenemos unas partes instrumentales donde se intercalan entre los fragmentos anteriores, que se llaman los ritornelos o interludios. Ritornelo significa pequeños retornos en italiano y eh, también hay una eh, puede ser una breve sinfonía que sirve como co instrumental que sirve como preludio un ejemplo es este me encanta ese.
0: ella pone sí, la sí. música y entonces ella cierra los ojos y va cantando. qué chévere exacto sí, sí. Muy, muy bien profe muy bien le, le gusta esto.
4: ¿Y ella lo
3: disfruta claro
4: <ríe> y tenemos también partes de danza Recuerden que estos eran espectáculos que, Donde estaba todo conjugado O sea, música, teatro, danza sí. eh, Y esto es un, un ejemplo O sea, en, de, en una pieza Hay partes de danza Podemos escuchar incluso pasos de los, de los danzarines Esto es Birricorda De la misma ópera, Lorfeo. Es un ejemplo de una parte de danza y podemos sentir el ritmo que es como bien danzable. No nos da sí, ¿no? lo mismo que las, otras, que las otras piezas. Entonces estas vienen siendo las partes de la ópera. Claudio Monteverdi fue el compositor más relevante eh, de la época. Él escribió únicamente obras vocales también dramáticas. Hizo piezas sacras, madrigales. Hemos escuchado en otros segmentos ejemplos de sus madrigales. Como Cruda Marili, no sé si recuerdan. Eh, y bueno... Y óperas, y entonces él eh, como adecuaba esa música al texto, eh, como había mencionado, también tenía mayor... Eh, mayor como acogida de, del público porque podía pues apreciar todas estas emociones. Él fue un prodigio de la composición. Él llegó a publicar dos volúmenes de la música sacra con solo 16 años de edad. Por <risa> Dios!
2: Uy, <caramba. risa> Uy, ¡Qué No jugaba
4: No, es que mira, no había Nintendo en aquella época. Entonces, <risa> tablet, había nada de eso. <risa>
3: no,
4: no. Exacto. <risa> Él produjo también una colección de canzonetas a los 17 y ya para los 20 le había hecho tres libros de madrigales. O sea, ya tú sabes, un, un, una cosa. Y bueno, lo que todos los fragmentos que acabamos de escuchar es de esa ópera, que es, aunque no es la primera ópera, sí muchas veces considerada así como la primera ópera por el hecho de que además de que se conserva completa pues el, el gran desarrollo que tiene. Y este es un encargo que le hace... Eh, el Francesco de Gonzaga, heredero al trono de Mantua y eh, él aplicó esa misma técnica expresiva que él tenía de la, de, de la música y un texto muy dramático. Entonces, él utilizó un grupo grande de instrumentos. O sea, en esa para nosotros tenemos flauta dulce, corneta, trompeta, trombones, cuerda, arpa, doble, diferentes instrumentos de continuo. Y es una de las, de la, de la, de las cosas que tiene eh, en el periodo, que habían las óperas que, es que de, o sea, a partir de esta época, también como tendrían a tener mayor acogida de financiamiento, pues había se podía hacer toda una gran producción con una gran cantidad de instrumentos, coros y demás. Y eh, otra de sus óperas eh, más destacada es la coronaciones de Popea, la coronación, coronación de Popea. Y esta última es considerada la obra maestra de, de Monteverdi. Si tienen la oportunidad de, ve, de verla, véanla su instrumentación no es tan variada porque se inscribió más para un teatro comercial y no para la corte, en el caso de la de Ofeo, sí fue algo más eh, cortesano. Sin embargo, eh, las representaciones de las emociones son más fuertes. Entonces, de verdad que, que las recomiendo. Sobre me preguntaba la semana pasada sobre los temas de, la, de, la, de las óperas y bueno, a medida uh -huh. que la ópera se va desarrollando, eh, los temas se fueron diversificando. Yo mencionaba aquella vez que eh, había muchos temas, sobre todo amor, lo que más encontramos en las óperas es como un repertorio de las pasiones humanas, celos, envidia, eh, eh, amor, desamor, eh, todo ese tipo de cosas, sin embargo, eh, recordemos que el trasfondo de toda obra, o sea, de todo arte dramático, no voy a decir siempre porque hay su sucesiones, pero con mucha recurrencia o la mayoría de las veces, tiene una crítica social de fondo. Sí, hay, que, hay que ver lo que, lo que, en el momento en que se escribió, qué estaba pasando en la sociedad. Porque la, la ópera habla, habla de eso, habla, habla de lo que en ese momento la sociedad está aunque sea pensando, aunque sea, viendo, pensando. por ejemplo, las óperas serias que son de temas heroicos, mitológicos, ¿no? Eh, todas esas e emociones y todo eso con que se le expresa a la gente es porque algo toma la, la, las personas de eso y hay un mensaje. Por ejemplo, a mí una de las óperas que más me, más me impactó eh, cuando, cuando, cuando estuve en España fue la de Rigoletto, que ya es una ópera no del barroco, ya es del romanticismo, eh, si no me equivoco... Eh, saliendo de entre 1800 y en el siglo XIX. Eh, entonces, eh, esta ópera trata de un bufón de, de una corte eh, que es deforme, ¿no? Entonces, él se burla de, de todo, de los cortesanos, de todo el que está ahí, pero eh, muy cruelmente, y él tiene como ese, un resentimiento hacia o sea, la sociedad también, porque él es una persona marginada. Eh, pero por otro lado, eh, él también hace esa burla ante los demás. Y hay una persona a quien, al principio de la obra, un conde que le echa una maldición, porque eh, al final lo que sucede es que a él le secuestran la hija, eh, a el duque de Mantua, que es un mujeriego, él le seduce a la hija sin saber que es su hija, la, 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 ra la, la, la ratan, se la llevan al palacio y luego entonces él quiere vengarse. Y lo manda a matar, pero al final la hija se entrega por él, o sea, porque él estaba enamorada del duque, y en vez de matarlo al duque, matan a, a la hija de Rigoletto, uh -huh. que es el bufón. Entonces, ahí vemos cómo las clases sociales, o sea, cómo... Tú, el poderoso, haciendo a lo mejor lo mismo que lo oprimido, uh -huh. no tiene los mismos resultados. Uh -huh. Realmente es, es, es interesante
0: persona, ¿sí? y es interesante y ver cómo, cómo la música conecta específicamente con los momentos sociales. Eh, Melissa, nuestros amigos Camino del Sol oyentes están preguntando los títulos, los nombres de las piezas diferentes que has ido colocando. Tú siempre las comparates en tus redes ah, sociales, claro. ya para ir, sí. para ir cerrando este segmento.
4: Sí, sí, correcto. Sí, y bueno, eh, ya la ópera cuando va avanzando, eh, se, lo, el canto se divide más, cada vez más en los dos estilos, recitativo y e iraria. Con más frecuencia, ya las óperas más modernas tienen más áreas que recitativo, el recitativo va un poco más en detrimento. También al principio los papeles femeninos eran interpretados por los castratis, que eran hombres eh, castrados antes de la pubertad para conservar su gama vocal. Sí, esa voz infantil. El primer. ¿Cómo? Esa voz infantil que quedaba. Sí, bueno, ya no diría que infantil, ya cuando se desadulto, pero sí eh, un rango vocal más agudo. Y bueno, ya cuando se inaugura el Teatro San Casiano, que uh -huh. es a mediados del siglo XVII, es el primer teatro de, de ópera de la historia, y en ese momento las familias ricas podían reservar palcos, cualquiera podía reservar un sitio abajo. Las claro, la no Para, disfrutar, paradas, para
0: disfrutar de esa buena música, <risas> Melissa Moya siempre es una, es una riqueza escucharte. Muchísimas sí. gracias por llevarnos de nuevo a ese mundo de, sí, la, de la ópera que es muy amplio y a la gente tú le recomiendas sí. que en este fin de semana entonces eh, escuche o vea, encuéntralo en YouTube a Rigoleto, por ejemplo, para que vaya conectando sí.
1: con eso. Sí, Melisa, sí. Melissa, la gente que sí. quiera
0: ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus coordenadas?
4: Arroba A en Instagram, también uh -huh. @gmail com me pueden contactar por ahí.
0: Buenísimo, Melissa Moya, gracias, nuestra profe Melisa, de Música. Más tema, Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
3: Esta es una frase de Gabriel García Márquez, pero es como un consejo de vida. No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo.
0: Obvio. Totalmente obvio, ¿no? Y recibiendo gente chévere. Aquí en a nuestro es. programa Camino al Sol, darle los buenos días, la bienvenida al doctor Juan Francisco Valle Pichardo, presidente de Láser Center y Centro Láser. Buenos días, doctor. Bienvenido a Camino al Sol. Un placer tenerle.
6: Buenos días, buenos días. Qué gusto me da verlo en persona y compartir esta mañana con ustedes. <risa> el gusto es nuestro.
3: Bienvenido, doctor. Igual para nosotros, de verdad. El bueno.
0: placer, el placer es nuestro, de verdad que sí. Y hoy vamos a estar hablando sobre el desarrollo, los aportes de los estudios de investigación clínica en oftalmología para República Dominicana y el mundo. ¿Qué tanto, qué tanto ha avanzado todo esto, doctor?
6: ¿Sabes que Durante los últimos 35 años, el Centro Láser y también el Hospital Doctor Elías Santana, que yo dirijo, que es el hospital mejor conocido como Los Americanos, se ha dedicado a la salud visual de todos los dominicanos, no importando su nivel económico, si es rico, si es pobre, si es clase media, si tiene o no tiene. Atendemos a todo el mundo, a todo el mundo. Y esto mucho antes de que apareciera el tema de las ARS y los seguros y qué más. Mm -hmm. Entonces, la investigación es uno de los tres pilares sobre los cuales descansan estas instituciones. ¿Por qué? Porque en la investigación logramos descubrir cosas que favorecen, y en este caso del glaucoma, nueve válvulas distintas se han desarrollado en República Dominicana y en nuestros centros. Hemos tenido 14 plataformas de lentes intraoculares, el primer láser de centosegundo en la historia de la oftalmología para hacer cirugía de catarata, en fin, una serie de innovaciones que uno dice aquí, en República Dominicana, uh -huh. sí, aquí en Quisqueya, aquí, donde los indios usaban taparrabos. <risas> hacemos investigaciones y hemos cambiado el norte de la oftalmología. Y,
0: y es bueno que usted lo mencione, que aquí se está haciendo investigación, porque si hay un elemento que permite el desarrollo de la ciencia es la investigación. Desde, desde el Centro eh, ¿Qué equipo ha estado trabajando, por ejemplo, en esas investigaciones? ¿Y cuáles han sido para usted, eh, encabezando esos grupos, su mayor sorpresa con los resultados de, de, de las diferentes investigaciones?
6: Bueno, el primero debutamos, y vivía entonces mi suegro, el doctor Miguel Ángel Logroño. Fue que descubrimos el uso de la membrana amniótica, aquello que envuelve el bebé okay. eh, dentro de la placenta, nosotros descubrimos que se podía utilizar como un sustituto del tejido ocular de la conjuntiva mm,
0: ese wow, fue sí. año
6: 1987 así empezó nuestro interés, claro yo venía de escuelas de investigación pero por lo menos aquí en República Dominicana así debutamos probablemente el segundo fue el lente de contacto implantable o ICL que es para aquellas personas que tienen miopías muy altas le llaman altas ametropías más de seis dioptrías de miopía que no se pueden operar con el láser. El ICL se desarrolló todo lo que llaman el R&D, el, el Research and Development del ICL, se realizó en República Dominicana. Hoy día hay más de dos millones de implantes colocados en el mundo entero, mayormente en Asia porque el, el chino, el japonés, el coreano, en Taiwán, tienen una alta eh, incidencia de miopía,
0: mucho más alta que en los occidentales.
6: Entonces el dice, él ha revolucionado la cura para estas personas. ¿Y, no ¿Y eso que surgió
0: primera. desde aquí, desde República Dominicana? Desde República Dominicana.
6: ¡Wow! Eso fue el, entonces el tercero, más grande, fue también el origen de la empresa. Porque fíjate, estos estudios, eh, hay ideas que surgen de empresas. El caso de la membrana amniótica, la idea fue nuestra. Pero hay empresas que dicen, mira, yo tengo este láser, uh -huh. pero nunca se ha probado en un ser humano y queremos eh, hacer uso de esta tecnología que sabemos, por los estudios que ya hemos realizado, que va a tener una alta efectividad. Es importante que aclaremos, Rey, que para estas investigaciones tenemos que tener aprobación de CONABIOS, que es el Consejo Nacional de Bioética. Uh -huh. Ninguna investigación que hacemos se realiza sin una previa autorización y Conarios lo que nos exige es que presentemos los datos ya existentes sobre este estudio, sobre esta tecnología, y garantizar que al paciente no le puede pasar nada. Es decir, que simplemente lo va a favorecer y que nosotros tenemos la obligación de cuidar a estos pacientes, no solamente durante el estudio, sino en los años eh, venideros.
0: Pero es interesante ver cómo, cómo vamos destacando y se va evidenciando más la importancia de la, de la investigación. Y en esa misma línea, doctor, preguntarle... Qué tanto se está investigando en este momento en nuestro país.
6: Aquí se está investigando mucho eh, en el sentido de, y yo, claro, la especialidad mía es la oftalmología, uh -huh. pero hay uh -huh. investigaciones en la cardiología, en cosas invasivas. Fíjate que antes el stent era algo desconocido, sí. pero más allá uh -huh. del stent ya hay intervenciones, reemplazos de válvulas cardíacas realizadas a viento sin ni siquiera abrirle el pecho a la persona. Es una gran revolución, igual que hay neurisma que hoy día eh, podemos sellar en el cerebro eh, con eh, efectos no invasivos que nos permiten curar al paciente sin la cirugía invasiva que hacíamos antes. En la oftalmología, no menos, yo no, nunca tengo menos de 12 o 13 estudios eh, caminando simultáneamente.
0: Y en esos, sí, y en esos no. estudios, doctor. ¿Qué tal es la, la interacción de conocimiento con otros países, con otras experiencias?
6: Bueno, la clave de la investigación es que no hacemos nada investigando si no se publica. Es por Entonces, coheco. al final de una investigación, todo lo que aprendimos durante la investigación, que sean efectos adversos o beneficiosos o resultados, tiene que ser publicados. Entonces, todos estos estudios que yo te he mencionado están en la literatura internacional, de manera que sirven. Entonces, fíjate que en, el, en materia de investigación en medicina, luego de que se hace el estudio piloto, que es lo que nos corresponde en República Dominicana, viene lo que llaman el estudio de la FDA. Okay. Nosotros mm -hmm. podemos hacer un estudio piloto de 70 pacientes, pero la FDA te hace un estudio de 500 pacientes es a ver si es verdad macro. que eso que dijiste con los 50 y luego viene otro agrandado que es el que... Ustedes lo vieron con las vacunas, ¿no? El primero hicieron 500 y uh -huh. después hicieron eh, 100.000 y después dijeron, bueno, tiremoslo a la calle y todavía estamos bajo investigación, sí. aunque van millones de vacunas.
0: Exactamente. Es Doctor, esta es nuestra primera conversación aquí en Camino al Sol. Espero que la primera de muchas. De con muchas. usted hay mucho mucho que hablar y queremos agradecerle el que nos haya el que nos haya acompañado. Eh, en este segmento aquí en Camino al Sol y por Ajá. supuesto extenderle la invitación para que sigamos hablando en profundidad de las diferentes investigaciones que se han estado haciendo, de los hallazgos y del, de lo importante que es para, para, para nosotros confiar en la ciencia, porque eso es mucho lo que se está hablando eh, y realmente como, como ciudadanos debemos entender la importancia que es darle apoyo a la ciencia de todas las cosas que están haciendo, porque estamos viviendo un momento donde nunca habíamos tenido tantos avances, tantas cosas en de manera simultánea en tantas áreas. Por eso, doctor...
3: Y visibilizarlo, Rey, además, por porque supuesto. todo lo que está hablando el doctor para nosotros es como que, ¿qué? Aquí. Uh -huh. eh, estamos tan copados de tantas noticias negativas que lo bueno que está sucediendo se ve arropado y no florece. Entonces, esto hay que comentarlo y también beneficia a la población. Deben saber que esto ya está posible. Tantas investigaciones y tantos productos finalmente. Así que, doctor...
6: Tú, sabes, tú sabes, Rey, sabes, Rey, que hay algo que quería comentarle a ti, Sinti Sobeido. Nosotros estamos viviendo en República Dominicana un momento de un temor de un miedo, sí. pero un miedo, un miedo comunitario miedo a nivel nacional por el tema del COVID. Y es. eh, estas plataformas que necesitan de la información científica es lo que ayuda a calmar esos temores. Eh, yo me paso el día entero explicándole a la gente por qué se debe vacunar, porque tiene que hacer lo que debe hacer para no solamente protegerse ellos, sino al resto de la comunidad, a su propio hogar, al resto de la ciudadanía. Y estos temores, nada más comunicadores como ustedes, pueden cambiar la forma en que nosotros pensamos. ¿Y Hay cómo? que perderle el miedo a lo que nos estamos
0: enfrentando. Y contando con, con información validada y por supuesto como la que usted nos puede aportar Doctor Juan Francisco Valle Pichardo Presidente del Láser Center y de Centro Láser, muchísimas gracias, siempre bienvenido aquí a Camino al claro Sol sí. y le reitero nuestra invitación a otro próximo encuentro.
6: Gracias Gracias, gracias Doctor Valle hoy. <risa> lindo,
0: lindo. Gracias.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy